0: ¿Qué tal? Un saludo. Bienvenidos a Podcast Industria 4.0. Si os interesa el mundo de la transformación digital, os invito a visitar la web www.podcastindustria40.com o a comprar mi libro Industria 4.0 Conceptos, Tecnologías Habilitadoras y Retos, disponible en Amazon y Casa del Libro. Hoy os voy a hablar de los sistemas biométricos y su impacto en los negocios. Comenzamos. Lo primero sería explicar qué es la biometría y si lo que vemos en muchas películas es factible o no. La biometría se podría definir como la ciencia que estudia las características fisiológicas y de comportamiento de los seres humanos y que verifican la identidad de un individuo en concreto. Hablamos de rasgos comunes muy difíciles de alterar y que nos hacen únicos frente a otros individuos. Dentro de estos rasgos, eh, que podrían ser la forma de la cara, de nuestros labios, la nariz, el tamaño de las manos, la forma de andar o nuestro olor personal, hay algunos eh, que son fácilmente reconocibles y catalogables por dispositivos tecnológicos. Podríamos hablar de reconocimiento facial, análisis de huellas dactilares, del iris ocular, de la retina, de la voz, los patrones vasculares o el ritmo cardíaco. Uno de estos rasgos es la forma de nuestra cara en su conjunto que da lugar a los sistemas de reconocimiento facial. Estos sistemas capturan una imagen, sea estática o en movimiento, en forma bidimensional o tridimensional. Esta imagen capturada se compara en una base de datos mediante algoritmos de inteligencia artificial y machine learning que determinan que esa imagen corresponde con un porcentaje X de fiabilidad a una de las identidades registradas en la base de datos. Este análisis de información se lleva a cabo en tiempo real por lo que son necesarios sistemas afinados de analítica así como grandes espacios de almacenamiento para guardar las bases de datos y un alto ancho de banda para una rápida transferencia de las imágenes. También es cierto que esto no siempre es así. Nuestros teléfonos móviles tienen sistemas de reconocimiento facial para desbloquearse. La diferencia es que la base de datos contra la que trabajan es de una sola imagen, la nuestra, por lo que el reconocimiento es más rápido. Cuanta menor es la cantidad de personas cuyas caras queremos analizar y verificar, más rápidos, baratos y menos complejos serán estos sistemas. Los sistemas de reconocimiento facial están muy avanzados... ...y permiten una detección sin contacto... ...y en algunos casos sin consentimiento... ...a diferencia de otros sistemas biométricos... ...que luego veremos. Una de las claves de estas herramientas... ...es ajustarlas un poco mejor... ...porque todavía dan problemas... ...a la hora de reconocer a individuos... ...de determinadas razas... ...y ahora con el uso generalizado de mascarillas... ...también están perdiendo su eficacia. Antes de detallaros... ...algunos casos de uso reales... ...en el sector industrial... Sí que me gustaría comentar que en algunos países, como en China y en especial en algunas de sus ciudades más avanzadas y modernas, los sistemas de reconocimiento facial se utilizan para el pago en compras sin necesidad de portar tarjeta de crédito ni de disponer de un nombre de usuario y contraseña. Incluso hay cámaras de reconocimiento facial colocadas en semáforos que muestran en pantallas instaladas en estos mismos semáforos la identidad de personas que hayan podido cometer alguna infracción, como saltarse el semáforo, etcétera. El uso de estos sistemas de reconocimiento y qué se hace con la información de las personas analizadas es uno de los grandes debates de las sociedades occidentales ahora mismo. ¿Cuál es el límite de la privacidad de nuestra información y hasta qué punto es ético vulnerar esta presunta privacidad en aras de, por ejemplo, evitar un atentado o cualquier delito? Quizás uno de los sistemas de análisis biométricos más antiguos serían los lectores de huellas dactilares. El patrón de las huellas de nuestros dedos de las manos queda registrado prácticamente cuando nacemos y cuando renovamos nuestros documentos de identificación. Es muy difícil que las huellas digitales varíen, salvo accidente, por lo que son un eficaz elemento de reconocimiento de por vida. En el caso de las empresas, obviamente, no tienen acceso a toda la base de datos de huellas dactilares de ciudadanos de un país, sino a la de sus propios empleados o proveedores, eh, previo permiso de ellos. Antes hemos comentado el caso de los teléfonos móviles con sistemas de reconocimiento facial. También los hay con lectores específicos de huellas dactilares. Colocamos el dedo sobre ese sensor, lo que genera una imagen de la huella que se compara contra la base de datos. Aquí el principal problema es que el sensor sea de calidad o incluso que utilice técnicas de ultrasonidos en vez de imagen, ya que de no ser así podríamos saltar la seguridad de un sensor de huella dactilar con una foto de una huella. Por tanto, es importante tener herramientas para generar una huella dactilar en 3D en vez de en 2D. Otro sistema de identificación en auge es el reconocimiento del iris ocular. Aún está muy extendido, pero se utiliza y no solo en las películas. La clave para su éxito es que no existen dos iris iguales. Los patrones son únicos e imposibles de replicar virtualmente. Para ser usado, previamente debe de tomarse una imagen a alta resolución de nuestro iris, que nos sirva de modelo, y base para posteriores análisis. En este caso, uno de los elementos a tener en cuenta es la incidencia de la luz cuando mostramos nuestro iris a la cámara del sensor, ya que un reflejo puede provocar una lectura equivocada. Para los amantes de la ciencia ficción hay que destacar que los científicos siguen trabajando en esta tecnología e incluso han desarrollado una herramienta que permite detectar si el ojo que se está analizando pertenece a una persona viva o a una persona muerta. Eso sí, el sistema solo es infalible a partir de que la persona lleve ciertas horas muerta. Además del iris, que es digamos la parte coloreada del ojo, otro elemento de identificación biométrica es la retina, que se encuentra en la zona más profunda del globo ocular, detrás del iris y de la pupila. Como en el caso anterior, cada retina es única y está caracterizada por el patrón de vasos sanguíneos que la atraviesan. Son de diferentes calibres, con distintas trayectorias y con diferentes intensidades de brillo. Para poder captar la imagen de la retina y analizarla, hace falta usar luz infrarroja. Algo similar a la identificación biométrica de la retina son sistemas basados en patrones vasculares dentro del cuerpo, Mediante el uso de luz infrarroja se pueden reflejar los vasos sanguíneos que conforman un patrón único para cada ser humano. Se emplean para confirmar los patrones vasculares de los vasos sanguíneos situados en la palma o el dorso de la mano, en la muñeca o en algunos de los dedos. También se habla mucho de la biometría por voz. Sabemos que la voz es una característica personal única, diferente para cada uno de nosotros. Cada tono de voz depende de factores como la calidad de las cuerdas vocales, la garganta, la lengua, la posición de los dientes, la respiración por la nariz. En este caso, el problema es que la voz cambia a lo largo de los años por alteraciones físicas en la garganta, la posición de los dientes, la desaparición de alguna pieza dental, la nariz, e incluso por cuestiones relacionadas con la actividad neurológica. Hay enfermedades neurodegenerativas que también tienen su impacto en la voz e incluso es posible detectar algunas de estas enfermedades a través de la voz gracias a herramientas de inteligencia artificial. Por tanto, la biometría por voz tiene que avanzar todavía mucho. Sí que es cierto que hay asistentes de voz como Alexa, Siri o Google Assistant que son capaces de reconocer tu tono de voz para activar sus servicios, pero también es cierto que es posible activar estos servicios mediante grabaciones de voz o incluso con voces similares. Hay que tener en cuenta que una afonía u otro tipo de dolencia que afecte a tu voz no debería imposibilitarte usar determinados servicios. Otro elemento de reconocimiento en estudios es el ritmo cardíaco. De hecho, han desarrollado un láser capaz de detectar el ritmo cardíaco único de cada persona a 200 metros de distancia del individuo en cuestión. Emplea una tecnología denominada vibrometría láser que detecta el movimiento de la superficie causado por los latidos del corazón. Uno de sus principales inconvenientes es que si llevamos mucha ropa puesta, el láser no es capaz de captar el ritmo cardíaco. También se estudia la posibilidad de reconocer a las personas por su forma de caminar, aunque esta opción es más complicada cuando hay que analizar a varios individuos de forma simultánea. Los sistemas de identificación biométricos cada vez cuentan con mayor presencia en las empresas y sus precios son más asequibles que hace unos años. En la medida en que estamos en un contexto en el que hay que dar prioridad a los sistemas que no supongan tocar nada, las herramientas biométricas, salvo en el caso de la huella dactilar obviamente, van a ser muy importantes. Y en lo que se refiere a su uso concreto en el mundo industrial, se utilizan estos sistemas para el acceso a las instalaciones de manera ágil, para entrar en la oficina o a espacios acotados o limitados, como un almacén, un despacho, una sala de reuniones o una sala limpia. También para el manejo de determinadas máquinas que, por las circunstancias que sean, solo pueden ser empleadas por operarios con cierta preparación. Se emplean sistemas biométricos para permitirnos el acceso a armarios con herramientas o equipamientos especiales que tenemos que utilizar en los procesos de manufactura. Podríamos mencionar que con la entrada en vigor en mayo de 2019 del Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes de Protección Social y de Lucha contra la Precariedad Laboral en la Jornada de Trabajo en España, las empresas deben de llevar a cabo el registro obligatorio del horario de los trabajadores que debe incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada realizada por cada trabajador. En caso de incumplimiento, las organizaciones se enfrentan a sanciones importantes. El uso de sistemas biométricos de control es por tanto, una solución adecuada para solventar las necesidades que genera esta normativa. En el sector financiero, los sistemas biométricos, como el reconocimiento de iris o la retina, se emplean como herramienta extra de validación personal a la hora de realizar operaciones por una alta cuantía económica. Hay quien habla de utilizar el reconocimiento de voz como plataforma para cerrar contratos con firma electrónica avanzada y plena validez legal al instante y a distancia. Todo ello sin olvidar su uso como método de pago en tiendas que antes hemos mencionado, para el check-in en servicios turísticos de cara a agilizar el acceso a aviones o a hoteles, etc. En cualquier caso, el futuro de los sistemas de reconocimiento pasan por usar varios rasgos biométricos de forma simultánea a la vez para que tengan una mayor fiabilidad. También se habla de la biometría conductual. Hasta ahora hemos hablado de biometría basada en parámetros físicos, mientras que la biometría conductual se centra en los hábitos de uso, la conducta y el comportamiento de una persona a la hora de interactuar con otras personas, con objetos o con dispositivos. Al final se trata de estudiar comportamientos anómalos utilizando herramientas de inteligencia artificial y está más vinculada con la ciberseguridad que con la identificación personal de cada individuo. Pues hasta aquí este repaso al impacto de los sistemas de reconocimiento biométrico en la industria. Espero que haya sido de vuestro interés y esperamos vuestros comentarios en la web www.podcastindustria40.com y en nuestros perfiles de Twitter, LinkedIn, Facebook y YouTube. ¡Un saludo!